0: رادیو جهانی ادونتیست است. صدای امید.
1: با درود به شما شناختنگان گرامی با برنامه صدای امید در خدمتون هستیم. از سری جدید برنامه های مکاشفه امید امروز دو مطلب تقدیم حضرتون خواهد شد. لطفا توجه فرمید. عزیزان در برنامه گذشته در مورد پیام سفرشته در فصل چارده کتاب مکاشفه و بشارت انجیل جاودان از طریق پیام فرشته اول صحبت کردیم. امروز پیام دو فرشته دیگر رو بررسی خواهیم کرد. قبل از اینکه به صحبت‌های امروزمان بپردازیم عزیزان میخواستم از شما دعوت کنم که اگر سوالی در مورد گفته های ما دارید میتونید با شماره دو 99 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. خدا را جلال دادن به چه من خدا را جلال دادن یعنی او را احترام گذاشتن در همه جوانه به زندگی پیام خداوند برای روزهای آخر دنیا شامل نگهداری و مراقبت از بدنها و سلامتی خود و مراعات در خرد و خوراک و نوشیدنی ها می باشد در رساله اول به قرنتیان فصل 10 آیه 31 می خانیم خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. در رومیان دوازده آیه یک نیز می خوانیم لحاظای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است. بدنهای ما خانه های نمایش و تفریح نیستند بلکه هیکل و معبد خداوند هستند. بنابراین از انتظارات خدا ما کاملا مطلع هستیم به عنوان مسیحیان و آنانی که دعوت انجیل را پذیرفته و در فیض خدا به سر میبرند. خداوند از ما میخواهد که به طریق زندگی خود توجه بسیاری داشته باشیم. این است معنی واقعی ترس از خدا و احترام به او. در ادامه بررسی ما در کتاب مکاشف فصل چارده کلام خدا، این پیام مهم و اضطراری را اعلام می کند که و به آواز بلند میگوید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید. زیرا که زمان داوری او رسیده است. پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید پرستش کنید. کیست که باید او را پرستش و تمجید کرد؟ خالق زمین و آسمان. در اینجا می بینیم که این پیام استراری دعوت جهانیان است به تمجید و ستایش آفریننده عالم. در اصلی که کسیری از مردم به فرضیه تکامل رو آورده و حتی وجود خدا را نیز انکار می کنند، مکاشفه چارده آیه هفت ساکنین زمین را دعوت به سجده خالق زمین و آسمان می کند. از ذره اتم گرفته تا عظیمترین کهکشانهای تمام هستی به خالق عالم و محبت او گواهی می دهند. اساس تمجید و پرستش بر این است که خدا ما را خلق کرده در مکاشفه 14 آیه 11 می خوانیم ای خداوند مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی زیرا که تو همه موجودات را آفریدی و محض اراده تو بودند و آفریده شدند جدال نهایی این دنیا بین قوای خوب و بد و متمرکز شده بر موضوع تمجید و پرستش می باشد و آیا مقصود ما پرستش کیست خدای خالق یا وحش به عبارت دیگر نشان مالکیت چه کسی بر پیشانی ماست خدا یا وحش پیام پایانی کتاب مکاشفه جهانیان را دعوت به پرستش خدای خالق می کند. او را بپرستید. پس به واسطه پیام فرشته اول ما ایمانداران مطلع می شویم که خدا را باید اطاعت کرد و احترام گذاشت. و در همه جوانه زندگی او را جلال داد. و دلیل آن این است که او خالق ماست و ما خلقت دست او هستیم. او لایق پرستش و عبادت ماست و حال بنگریم که چرا این پیام تا این حد حیاتی است در مکاشفه چارده آیه هفده خاندیم از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است پیام مکاشفه نمیگوید که زمان داوری او خواهد رسید بلکه میگوید رسیده است آیا میشود گفت که بر حسب این آیه ما هم اکنون در زمان داوری او به سر میبریم؟ آیا فکر نمی کنید که سرنوشت ابدی ما با تصمیمات هر روزه ما ارتباط مستقیم داشته باشند قبل از بازگشت عیسی دادگاه الهی رأی خود را در حق تک, تک ما اعلام کرده و پاداش ما را عیسی با خود خواهد آورد پیام مکاشفه در باره عواغب تصمیمات و انتخابات هر روزه ما است. در مکاشفه 22 آیه 12 می و اینک به زودی می و اجرت من با من است تا هر کسی را به حسبه. اعمالش جزاده هم. اگر جزای ما به همراه ایسا در هنگام بازگشت با اوست پس بسیار اغلانی است که نتیجه بگیریم که داوری در آسمان قبل از نازل شدن او به وقوع خواهد پیوست در مکاشفه 16 آیه 7 میخوانیم و شنیدم که مذبح میگوید ای خداوند خدای قادر مطلق داوری های تو حق و عدل است خدا اشتباه نمی کند قضاوت های او همیشه از روی عدل است ولی قضات این دنیا خاطی و جایز الخطا هستند. قضات این دنیا گاهی در داوری اشتباه می کنند. خدا هرگز اشتباه نمی کند. داورهای این دنیا جایز الخطا می باشند. ولی رأی خدا همیشه از روی عدل و انصاف است. مکاشفه اعلام می کند که در هنگام بازگشت ایسا همه آرا چه در آسمان و چه بر زمین داده شدند مردم این دنیا تصمیمات خود را تا آن زمان گرفتند مکاشفه 22 آیه 11 هر که ظالم است باز ظلم کند و هر که خبیس است باز خبیس بماند و هر که عادل است باز ادالت کند و هر که مقدس است باز مقدس بشود دوست عزیز، آیا صدای مسیح مکاشفه را می او فقط نجات تو را می آرزوی او این است که ایام بی انتهای را با تو بگذراند، پیام بسیار حیاتی او را در مکاشفه چهارده نادیده نگیر. پس به اهمیت این موضوع باید توجه کرد که خداوند برای رساندن این پیام ابدی سه فرشته پرجلال خود را معمور این کار کرده است اجازه بدید که یک جمبندی از پیام فرشته اول داشته باشیم پیامی که شامل انجیل ابدی است پیام خدا را محبت کردن و از عوامر او اطاعت کردن پیامی که ما را ملزم به جلال دادن او میکند در تمام جوانه زندگی پیامی که ما را دعوت به تمجید و پرستش او میکند و پیامی که ما را تشویق به زندگی خداپسندانه میکند با به یاد آوردن قضاوت نهایی جهان درخواست نهایی خدا در مورد وفاداری و تعهد ماست نسبت به او تعهد اطاعت این پیام نهایی خداوند در مکاشفه حقیقت و دروغ درست و اشتباه را از هم تفکیک میکند در کتاب مکاشفه بابل نماد اقتشاش و هرجو مرج است همانطور که خدا در زمانهای ساختن برج بابل زبان بابلیان را درهم و برهم کرد به همان گونه تعلیمات انسانی و دنیوی مملو و از آداب و رسوم با ورود به کلیساها ها باعث هرج و مرد و اختشاشات شده و می شوند پیام دوم در مکاشفه 14 اعلام می کند که تعلیمات و سازمان های انسانی در بحران های زمان های آخر دوام نخواهند آورد. ایزان قبل از که به صحبت امروزمون ادامه بدیم می خواستم از شما دعوت کنم که اگر سالی در مورد گفته های ما دارید می با شماره 2357 23, 786 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید کلام خدا در مکاشفه 14 آیه 8 این چنین می فرماید. و فرشنی دیگر از عقب او آمده گفت منهدم شد بابل عظیم که از خمر غذب زنای خود جمعی امت ها را نوشانید در طول تاریخ آموزش ها و تعلیمات غلط توسط سیستم و دستگاه کاذب مذهبی که مکاشفه نماد بابل را به آن نسبت می دهد، وارد کلیساها شده و می شوند. اما خداوند قوم خود را به کلام ابدی خود دعوت می کند و نه به آداب و رسوم انسان. کتاب مقدس پایه و اساس ایمان مسیحیت است. ایسا فرمود ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. یوحنا 17-11 پیام مکاشفه فصل 14 ایمانداران آخر زمان را به کلام خدا هدایت می کند. خداوند تک تک ما را به کلام خود رهنمود می شود. موضوع اصلی نشان وحش مرتبط با سجده و پرستش است. مکاشفه 14 آیات و می گویند و فرشده دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز میکند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد و به آواز بلند میگوید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید پرستش کنید این است برای پرستش خالق زمین و آسمان. این است پرستش و سجده واقعی. موضوع پرستش بسیار حیاتی است. در مکاشفه چارده آیات نه و ده می و فرشته سوم از عقب این دو آمده به آواز بلند میگوید. اگر کسی وحش و صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود پذیرد او نیز از خمر غضب خدا که در پیاله خشم وی بیغش آمیخته شده است خواهد نوشید. این بیشک یکی از جدیدترین هشدارهای تمام کلام خدا محصوب میشود. پیام این سفرشته در مکاشفه چهارده پیامی است به تمامی عالم که حاوی شرح خصوصیات ایمانداران وفادار به خداست در زمانهای آخر مکاشفه چهارده آیه 12 در اینجا صبر مقدسین که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ می‌نمایند و مکاشفه چهارده آیه هفت دعوت خداوند است به پرستش واقعی و مقبول خدا و تمجید او به عنوان خالق عالم و اما مکاشفه آیه نه اخطار و هشداری است در مورد پرستش کاذب شرح ایمانداران و وفادار به خدا قوم خدا او را چون خالق خود احترام گذاشته و از اوامر و احکام او اطاعت می کنند پیام برای زمانهای آخر در کلام خدا ما را از فریب و اقفال شیطان بر می دارد. پیام خدا دعوت به سپردن و تسلیم خود به او و پیروی از کلام حق و حقیقی اوست. خواست خدا برای ایمانداران و دوستدارانش در زمانهای آخر چیست؟ داشتن قلوب وفادار و پابرجا برای پیروی و اطاعت از او آیا در طول زندگی روحانیتان تا به الان این را به خدا اعتراف کردید ای خدا من خودم را به تو می سپارم هر چه که دارم و هر چه که هستم مال توست. داستان یک پسر جوانی است که دچار یک سانحه بسیار فجی شده بود بسیاری از اعضای داخلی بدنش صدمه دیده بود جراحان جراحی بسیار ظریف و حساسی به روی او انجام دادند بعد از جراحی در حالی که پسر بچه در شرایط بسیار ضعیف در اتاق ریکاوری خوابیده بود پزشک معالج بعد از جراحی در حالی که پسر بچه در شرایط بسیار ضعیف و شکننده و در اتاق نقاحت خوابیده بود پزشک معالج تجویز کرد که به او خون تزریق شود پس در جستجوی افرادی شدند که هم گروه خونی او باشند پدر پسر بچه داوطلب شد سالیان پیش بیمارستان ها در همان وقت بدون مسائل رایج بدون مسائل رایج امروز بلافاصله از خون بستگان و اعضای خانواده می توانستان به طور مستقیم به بیمار خون تزریق کنند پلستار سوزن تزریق را به رگ پدر وارد کرد و خون مستقیما از رگ پدر به دستان پسر تزریق شد پدر با چشمان پر از اشک از پزشک پرسید اگر لازم است همه خونم را به او بدهید تا قطره آخر ایسایی که همه چیز خود را برای ما داد ما را دعوت می کند که تمامی خود را به او بسپاریم ایسا عیسییی که بر صلیب رفت ما را دعوت میکند که با او بر روی صلیب تمام خودخواهی ها غرور شهوت و گناهانمان را میخکوب کنیم و خود را تماما به او بسپاریم آیا مایلی این کار را بکنیم آیا میخواهی خودت را به او بسپاری سرنوشت ابدی ما با مرگ عیسی روی صلیب تعیین شد. دلیلی نیست که کسی هلاک شود. تصمیم با ماست. خب دوستان عزیز شما را دعوت می کنم که اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید میتونید با شماره 2035799786707 از طریق تلگرام با ما تماس فرمایید. خوب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمایید.
0: داروهای ضد انعقاد خون و های غذایی همانطور که متوجه شدید، هدف برنامههای رادیویی ما تعلیم و آموزش و نیز ترغیب شما دوستان است به فراگیری طریق سالم زندگی ما هیچ نوع دارویی را تجویز نمی کنیم و نیز قصد دخالت در امور درمان شما عزیزان را نداریم بلکه در این امور همیشه شما را تشویق به همکاری با پزشکان معالج و نیز دنبال کردن توصیه‌های آنها می‌کنیم قبل از اینکه به صحبت‌های امروزمون بپردازیم از شما دعوت می‌کنم که اگر سوالی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتونید با شماره تماس 2035799786 707 از طریق تلگرام با ما به بشترک بگذارید تجویز طریق درمان از طریق تلفن و یا رادیو هیچگاه طریق قابل اعتمادی نیست لیکن مطلع هستیم که بسیاری از شنوندگان ما تحت معالجه داروی پزشکان خود و نیز تحت نوع محدودیت غذایی در ارتباط با برخی از این داروها می باشند در این زمینه بسیاری از دوستان به خصوص در سنین بالا نیاز به راهنمایی ها دارند یکی از سوال این است که چه نوع غذاهایی را به شخص گیاهخوار که در ضمن داروهای رقیق کننده خون چون وارفارین را استعمال می کنند پیشنهاد می کنید به بعضی از بیماران توصیه می شود که از هر گونه مواد دارای سویا و یا سبزیجات و یا میوهجات خودداری کنند خوردن ماهی و مرغ جایز است. بسیاری از اشخاص در سنین بالا با این چالش روبرو هستند. این سوالی است بسیار مهم و بجا برای همه آنانی که داروهای ضد انعقاد خون را مصرف می‌کنند. گرچه بسیاری از افراد مسن با این معما دست به گریبان هستند، ولی رژیم غذایی برای بسیاری از این اشخاص چالش برانگیز است. مشاوره با پزشک معالج از اهمیت بسیار گذافی برخوردار است. وارفارین و داروهایی مثل آن برای بیمارانی که موارد لخته خونی داشتن تجویز می شود. این داروها رقیق کننده یا ضد انعقاد خون هستند. داروی وارفارین به میزان بسیار شایانی امکان لخته های خون را کاهش می دهند. به این خاطر طول عمر آنانی که به دلیل سکته های مغزی، لخته در ریه، ناهنجاری‌های های دریچه قلب، گرفتگی رگ ها و یا نیز حالتی که متمایل به لختگی ارسی باشد تمدید می شود. ویتامینه که در به وجود آمدن لخته های خون نقش به سزایی دارد. داروهای وارفارین کنش های ویتامینه که در ایجاد لخته ها را مسدود می کنن. ویتامین که در سبزیها بروکلی انواع کلم و اسفناج یافت میشوند تغییرات در مقدار غذاهایی که دارای ویتامین که باشن موجب تغییرات در فعل و انفعالات و تأثیرات داروهای وارفارین میشوند عوامل دیگری که بر کنشهای این داروها تاثیر گذارند واکنشها با داروهای مصرف شده دیگر و نیز سیستم متابلیزم بیمار میباشد در کبد ما مواد شیمیایی هستند که داروهای وارد شده به بدن را زیاد می کنن. از این رو روند کارکرد داروهای وارفارین در اشخاص بسیار متفاوت است. به این دلیل برای پی بردن به قادریت لختگی خون، آزمایشات مرتب خون برای آنانی که این دارو را استفاده می کنند بسیار ضروری است. این آزمایش ها به INR مشهورند که به معنای درصد یا شاخص مساعد بینن مللی اقدامات احتیاطی شاخصی به تمام مصرف کنندگان وارفارین توصیه می شود و اهمیت بسیاری برای این توصیه ها باید قائل شد به خصوص در موارد مصرف داروهای دیگر برای درد سرماخوردگی و یا آلرژی ها و اما صحبت کمی دقیقتر تر پیرامونه تغذیه. گیاه به راحتی می توانند در حین مصرف داروهای وارفارین به طریقه خورد و خوراک خود ادامه دهند. موضوع صرف نوع غذاها نیست بلکه مقدار مناسب آنها و پرهیز از هر گونه زیاد روی چون در این شرایط خاصیت درمانی و صحیح این داروها تغییر می پزشکان با آگاهی از این اصول، بیماران خود را از فواید و خطرات جوانب غذایی وارفارین مطلع خواهند ساخت. آنها بیماران خود را به مصرف متعادل غذاهای سالم گیاهی و من جمله های سویا تشویق کنند. سپس برنامه مناسب و کنترل شده داروی وارفارین را تعیین کرده آزمایش‌های مرتب خون را برای سنجش میزان انعقاد معین می‌سازند. برخی از بیماران برای تمام طول عمر تحت مداوای این داروها قرار می‌گیرند. در صورت ایجاد تغییرات در خورد و خوراک به عنوان مثال حین مسافرت و یا تغییرات فصلی این بیماران باید آزمایش‌های خون را مداومتر انجام دهند. نظارت محتاطانه در امور آزمایش خون برای بیمار و نیز پرستاران آنها بسیار ضروری است. بعضی از آزمایشگاهها خدمات مشاورهایی در مورد اداره کردن درصد یا شاخص مساعدة بنورملی یا INR ارائه می دهند. اگر تأثیرات وارفارین به دقت ارائه نشود، به دلیل رقیق شدن خون، بیماران دستخوش خونریزیهای بسیار شدید می شود. به دلیل تغییرات و ناهمسانی های زیاد در INR احتمال ایجاد شدن لخته های خون در این اشخاص به مراتب زیاد می شود. قبل از اینکه به صحبت امروزمون بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می با شماره تماس دو سفر 99-786-707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید در مجموع امروز پیرامونه ارتباط داروهای ضد انعقاد خون وارفارین و قضاها صحبت کردیم به استنباط بعضی ها گیاهخواران در شرایط دشوارتری در شرایط استفاده از داروهای ضد انعقاد خون قرار میگیرند ولی این صحت ندارد اصل کلام اینکه با پزشک معالج خود همکاری نزدیک داشته باشید رژیم غذایی سازگار و با تعادلی را دنبال کنید حتی اگر رژیم غذایی گیاهخواری همراه با فراورده های سویا باشد هر گونه تغییرات غذایی ادامه دار یا مداوای پزشکی مثل آنتی بیوتیک، داروهای ضد ورم و غیره نیاز به آزمایش‌های مکرر INR آی را در هنگام این تغییرات واجب و لازم می‌کند. بسیار مواظب و مقید باشید چون جان شما به آن بستگی دارد. از یک طرف نیازی به ترک رژیم غذایی متناسب و سالم نیست. همانطور که ما دائم یادآور میشویم، غذاهای گیاهی شامل انواع و اقسام حبوبات، غلات، سبزیجات، میوه و مقدار کم فراورده‌های کم چربی لبنیات موجب سلامتی در همه سنین میباشد. و این در مورد اشخاص با مشکلات پزشکی و مصرف کنندگان داروها نیز صدق کند. برای اشخاص سالم مهم این است که غذاهای آنها شامل میزان زیادی از گروههای اصلی گیاهی و نباتی باشد. آنهایی که تحت نوعی درمان دارویی هستند باید از فلورنفعالت بین غذاها و داروها مطلع باشند. واضح است که این نیاز به اطلاعات بیشتری در مقایسه با شرایط عادی دارد. همکاری نزدیک بین بیمار و پزشک معالج از اهمیت شایانی برخوردار است. متقاعد بودن از اینکه تغذیه گیاهی مفید و موجب سلامتی می باشد به این معنا نیست که در شرایط بیماری، عکس مشاوره طبی و درمانی را باید نادیده گرفت. ما باید از محدودیت‌های اطلاعاتی و علمی خود واقف بوده و متوازانه از تجربیات و توصیه‌های متخصصین که تمام عمر خود را به مداوای بیماران اختصاص داده و متقبل این مسئولیت بسیار سنگین بودند بهره بگیریم. عقل و درایت وافر در امثال سلیمان یافت می شود که می گوید با تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. خیشتن را حکیم ما پندار از خداوند به ترس و از بدی اجتناب نما. این برای نافت و شفا و برای هایت مغز خواهد بود. امثال فصل 3 آیات 5 تا 8 از شما حزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس دوسف 357-99 886، 7 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو@ سامیt.rg با ما تماس حاصل فرمایید خب، دوستان عزیز.